0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Skoda und dem neuen ENIAC RS. Erleben Sie rein elektrische Sportlichkeit und ein faszinierendes Fahrgefühl.
1: NZZ Akzent Die dreckige Seite der Nagelstudios. Was bisher geschah. Unsere Reporter Patricia Messmer und Sascha Batiani recherchieren über die vielen Nagelstudios,
0: die es in der Schweiz gibt. Und relativ bald mussten wir einsehen, das wird nicht so einfach, weil wir stießen eigentlich auf eine Art Mauer des Schweigens.
1: Doch dann lernen Patricia und Sascha die vietnamesische Nagelkünstlerin Dean kennen, die in der Schweiz ein gutes Leben führen möchte.
0: Okay. Doch das Leben von Dien ist hart. Hier beginnt eigentlich ein Leben, man kann schon fast sagen, einer modernen Sklavin.
1: Dean schafft es nicht, auszusteigen.
0: Naja, also sie stammt natürlich aus bitterster Armut. Dean und
1: viele andere aus Vietnam träumen vom Aufstieg durch die Nägel.
0: Und um diese Motivation zu verstehen, dachten wir, müssen wir dorthin, wo eigentlich alles beginnt. Und meine Kollegin Patricia Messmer flog dann nach Ho-Chi-Minh. Ich
1: bin David Vogel. Heute Teil 2: Dienst Heimat.
2: Ho-Chi-Minh ist wahnsinnig lebendig. Es also war Ach. Anfang der Monsunzeit, 37 Grad enorme Luftfeuchtigkeit, jeden Abend Platzregen.
1: Und wo bist du als erstes hin?
2: Ich habe mich in der Stadt durchgefragt, wo man hingeht, wenn man über Nägel was erfahren will oder über, über Nagelkunst. Und mich haben alle Leute nach, in die Nail Alley geschickt. Das ist so eine kleine Ladenpassage in der Nähe des Benton Markets. Und da vis-à-vis gibt es so eine kleine Ladenpassage, die ist sehr eng, dunkel, wahnsinnig feucht und heiß. Und es ist einfach Ein Nagelshop nach dem anderen. Und da sitzen viele junge oder oder auch ältere Frauen auf so kleinen Plastikhockern. Und die sitzen da und machen die Nägel von Kunden, von Touristen. Okay. Und wenn sie nicht arbeiten, wenn sie sie warten auf Kundschaft, dann sieht man sie meistens am Handy. Ähm, Mhm. Ich habe dann mit zwei jungen Schwestern gesprochen. Die haben mir dann so gezeigt, wie sie auf Facebook in Gruppen nach Jobs suchen im Ausland. Und da steht dann, wie viel man verdient, dass es zum Beispiel eine Wohnung dazu gibt oder auch nicht. Viele haben auch Freunde oder Familie im Ausland, die wissen, dafür kann man Geld verdienen. Für viele ist das ein Ziel, ins Ausland zu gehen.
1: Und dann, was hast du dann gemacht?
2: Dann habe ich von einer Frau gehört, die soll die Nagelkönigin von Vietnam oder zumindest von Ho Chi Minh sein.
1: (lacht) Nagelkönigin?
2: Die Nagelkönigin, also die Mail Queen quasi, Kelly Peng heißt die. Okay. Und die Kelly Peng Academy ist eine Nageltechnikerschule, wo man die Arbeit als Nageldesignerin oder als Nageldesigner erlernen kann. Und da bist du hin? Da bin ich hin, weil am nächsten Tag fand da eine Abschlussfeier statt, wo ich glaube 150 junge Nageldesignerinnen und Nageldesigner ihren Abschluss gefeiert haben.
1: Und wie hören sie? Gute Stimmung?
2: Eine wahnsinnig pompöse Feier. Das, diese Feier, das war eine, quasi eine Fashion-Show. Da laufen dann Models auf diesem Laufsteg. Es geht aber nicht um die Kleider, sondern sie haben wirklich so enorme Nagelkreationen an den Händen. Also die belegen dann die ganzen Finger mit Perlen und Blüten und <lacht> wahnsinnig kunstvoll. <lacht> und das waren Kreationen, die diese jungen, neu gelernten Nageldesigner entworfen hatten. Die haben oh, das wow. da präsentiert quasi.
1: Okay, eine Show, eine Fashion-Show, aber nur mit Nägeln. Und die genau. sind riesig, ganz lang. Also die
2: sind riesig, also die, die haben auch ein Gewicht, die mussten dann mit mehreren Ringen an den Händen befestigt werden, weil die halten nicht mehr auf den Nägeln. Ja. Das ist so.
1: Also muss man wirklich gesehen haben, die, die Links legen wir nachher in die Show Notes. Das könnt ihr ja. euch dann anschauen. Okay. Und diese Kelly Peng, die taucht dann auf?
2: Die taucht dann auf, die, die war dann so ganz weiß gekleidet in einem Heer von Lila. Also alle ihre Nageldesignerinnen hatten so Lila. College-Umhänge, wie man das so kennt aus irgendwelchen amerikanischen Teenie-Filmen. Und sie kam dann so auf die Bühne in diesem weißen Hosenanzug und sie wirklich wirklich so wie so eine Offenbarung in, in diesem Heer von, von jungen Leuten, die davon träumen so zu sein wie sie. Was weiß man über sie? Also eigentlich heißt sie Mrs. Wing. Und eigentlich aber stammt sie aus sehr einfachen Verhältnissen. Also die fünf Schwestern haben dann auf der Straße Nudelsuppe verkauft, um oh. die Familie zu unterstützen. Mhm. Ihr Vater ist früh gestorben und ein Verwandter aus den USA, der hatte ein Nagelstudio und an seinem Vorbild haben sie gesehen, mit Nägeln kann man irgendwie Geld verdienen.
1: Mhm. Mhm.
2: Und Sie haben dann auch so einen kleinen Beauty-Salon gegründet und daraus ist dann über die Jahre ein riesiges Imperium entstanden. Also sie haben eine eigene Nagellacklinie, sie <lacht> haben mehrere Akademien, eigene Nagelstudios. Eine Schwester ist Krass. mittlerweile in den USA und hat dort einen Ableger.
1: Mhm. Also es ist ein richtiges, eine Tellerwäscherkarriere, ein Märchen fast. Also ein
2: genau, es Märchen. ist der vietnamesische Traum.
1: Ähm, warum, warum Nägel? Also warum haben... In Vietnam, diese Nägel, so eine Bedeutung?
2: Das hat mit dem Vietnamkrieg zu tun, aber diese ganze Nagelstudiobranche ist eigentlich nicht in Vietnam entstanden, sondern in den USA, mhm. weil dahin viele Flüchtlinge nach dem Krieg geflüchtet oder während des Krieges geflüchtet sind.
1: Also 70er Jahre.
2: Das war in den 70er Jahren, genau. Und es gab da diese Schauspielerin, Tippi Hedren, die man kennt aus Hitchcock, die Vögel. Mhm. Die hat sich da engagiert in diesen Flüchtlingscamps Und hat nach Möglichkeiten gesucht, wie man vor allem den Frauen Einkommensmöglichkeiten schaffen kann. Und hat dann eines Tages ihre eigene Maniküristin mitgebracht, weil sie dachte, das könnte für diese Frauen eine gute Möglichkeit sein, auf die Beine zu kommen, ökonomisch.
1: Mhm.
2: Und hat dann, glaube ich, 20 Frauen ausgebildet und daraus ist 50 Jahre später ein Milliardengeschäft entstanden.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, in Vietnam selber ist Kelly Peng die Frau, die die sehr sinnbildlich dafür steht.
1: Alle wollen so werden wie Sie.
2: Ja, aber um diesen Traum sich zu erfüllen, müssen sich viele massiv verschulden. Also erstens Mhm. ist diese Ausbildung schon nicht günstig. Also da bezahlt man locker 1.000 bis 1.500 Dollar für. Mhm. Und wenn man ins Ausland will, kostet das auch für viele Vietnamesen sehr viel Geld.
1: Mhm.
2: Vietnam hingegen aber lebt nicht so schlecht von diesen Leuten, die ins Ausland wollen. Also es gibt, glaube ich, 5 Millionen Vietnamesen, die im Ausland leben. Mhm. Und zum Beispiel auf den Bauarbeiten, viele arbeiten in der Gastro oder eben in Nagelstudios, in der Kosmetik. Mhm. Und die überweisen 19 Milliarden Dollar nach Hause, letztes Jahr beispielsweise.
1: Mhm. Also 5 Millionen Vietnamesen, 19 Milliarden Dollar, die sie nach Hause schicken.
2: Genau, viele leben aber wirklich, das muss man leider sagen, wie Knechte im Ausland, Mhm. damit ihre Familien in der Heimat ein ein besseres Leben haben. Mhm.
1: Wie kommen sie denn überhaupt nach Europa? Gute Frage. Sascha, ist auch wieder da. Genau. Wir sind gleich zurück.
0: Der neue, rein elektrische Skoda Enyaq RS begeistert mit dynamischer Sportlichkeit, einem selbstsicheren Auftritt und viel Raum für Ihre Abenteuer. Entdecken Sie den Skoda Enyaq RS jetzt auf einer Probefahrt.
1: Die Vietnamesinnen und Vietnamesen haben also große Hoffnungen, dass sie im Ausland reüssieren. Sie müssen auch reüssieren. Das ist eine Investition, hat Patricia vorher erzählt. Wir kommen zurück, Sascha. Wie kommen die Vietnamesinnen und Vietnamesen zu uns nach Europa?
0: Also es gibt verschiedene Wege. Der gängigste Weg ist, dass sie sich Hilfe holen bei sogenannten Agenturen. Mhm die ihnen die Reise und äh, die ganze Organisation übernehmen. Sie zahlen da einen gewissen Betrag. Viele müssen sich dafür verschulden. Die ganze Familie legt Geld zusammen oder oft auch ein ganzes Dorf, das das Geld zusammenkratzt. Oft ist es über den Landweg, also ganz abenteuerlich, mit verschiedensten Bussen über über x äh, Mhm. Grenzen hinweg. Und das meiste eigentlich geschieht im Verborgenen, also wir wissen das alles gar nicht und äh, merken es erst, wenn, wenn es zu traurigen Tragödien kommt, beispielsweise mhm. 2019 in Essex in Großbritannien, als 39 Menschen aus Vietnam äh, in einem Bus, fensterlosen Bus sind die da erstickt sozusagen, mhm. dann merkt man es wieder, was hier eigentlich alles passiert mhm. und normalerweise mhm. sieht man es nicht. Mhm. Uns ist dann gelungen, mit einem Schlepper, der sich Attila nennt und der in Ungarn lebt, zu sprechen. 2015, in dieser bekannten Flüchtlingssommer, da hat er begonnen. Und der sagt heute, dass er sein Geld eigentlich äh, lieber mit Asiaten macht, weil die <lacht> sind easier, die stellen keine Forderungen. Und er könne eigentlich mit einem Bus am helllichten Tag durch Europa fahren und die in den Schengen-Raum schleusen und die meisten meines seien Touristen.
1: Mhm.
2: Eine der neuesten Routen, wie wir entdeckt haben, ist Malta. Ähm, mhm. Wir haben da von einer Menschenhandelsexpertin vernommen, dass viele, vor allem Minderjährige, kommen über Malta, weil die da sich für Sprachschulen anmelden und dann ein mhm. Visum bekommen für drei Monate mhm. und mit diesem Visum aber versucht haben, weiterzureisen. Und Malta deshalb, weil Malta ist ein EU-Staat und für sie ein sehr einfaches Tor nach Europa, weil sie damit dann den Schengen-Raum erreichen können. Okay. Und Malta hat dann begonnen, die Pässe einzuziehen, damit die Leute während diesen drei Monaten nicht von der Insel können und gibt sie dann erst zurück, wenn sie zurückfliegen. Mhm. Wir haben von, aber von einem erfahren, dass also die Zahlen wirklich teilweise 20.000, 25.000 bis zu 60.000 Dollar um nach Europa zu kommen. Und man muss sich das vorstellen, das sind Schulden, die bezahlt man Ewigkeiten zurück. Und mit diesen Schulden sind sie eigentlich gefangen in dem System. Also da, die müssen sie abarbeiten. Und deswegen müssen sie auch Arbeitsbedingungen akzeptieren, die wir alle nicht akzeptieren würden. Mhm.
1: Und eben Arbeitsbedingungen. Ich meine, da muss ich jetzt an Dean denken, an, an eure Protagonistin von Folge 1. Die muss das ja alles ertragen.
2: I'm so tired. Yes, I understand.
0: Ja, wir haben dann äh, die in, in Wohlen getroffen. Es war, es war Sommer, es ging ihr schlecht. And I get very mm-hmm. Sie hat davon gesprochen, Angst zu haben. Sie, sie war dann schon illegal in der Schweiz, weil sie ja keine Verträge mm-hmm. von den Nagelstudiobesitzern erhielt, äh, hielt sie sich illegal in der Schweiz auf. Die mm-hmm. Das war für sie ein, ein, ein Riesenproblem. Äh, was, wenn sie von der Polizei äh, kontrolliert wird, was sagt sie dann und so weiter. Ich
2: glaube, sie hat in dieser Zeit wirklich enorm gekämpft mit sich selbst. Sie hat auch mehrfach überlegt, aufzugeben. Sie, sie fühlte sich auch unfair behandelt, weil sie wusste, aus ihrer Zeit aus Schweden sehr genau, dass man braucht Verträge, man muss angemeldet sein, man braucht Sozialversicherungen. Und sie wusste, das habe ich alles nicht. Sie war auch schockiert teilweise, was sie von anderen gehört hat, die dann jahrelang hier waren und nicht mal Ferien beziehen durften.
0: Und sie hat auch gemerkt, es ist ein System. Also <lacht> gerade mhm. in Gesprächen mit den anderen hat sie gemerkt, Moment, ich bin ja gar nicht die Einzige, mhm. das geht ja allen hier so.
1: Und das ist der Grund, warum sie bereit war, mit euch zu sprechen?
2: Ja, sie sie wollte dann unbedingt etwas an diesem System ändern. Sie ist von Nagelstudio zu Nagelstudio getingelt in diesen Monaten. Also teilweise war sie zwei Tage irgendwo und hat gemerkt, da kann ich nicht arbeiten, da passiert mir wieder dasselbe. Und irgendwann fand sie, wir müssen das doch ändern, das kann doch nicht sein, dass einfach in einem Land wie der Schweiz so abläuft und, und alle das einfach akzeptieren mhm. Es war aber auch viel Angst im Spiel. Also das hat sie uns immer wieder gesagt: Die vietnamesische Community ist klein in der Schweiz. Mhm. Da erfährt man auch voneinander, wenn jemand spricht oder wenn da mhm. plötzlich Artikel erscheinen. Und sie ist dann leider plötzlich abgetaucht. Also wir haben sie dann nicht mehr erreicht. Mehrere Wochen. Wir wussten nicht, wie es ihr geht. Wir, wir hatten keine Ahnung, wo sie ist, ob ihr was passiert ist. Und ja, machten uns eigentlich wirklich große Sorgen um sie. Und glücklicherweise ist sie dann, glaube ich, nach sechs Wochen hat sie sich wieder bei uns gemeldet. Sie musste dann zurück nach Schweden. Sie hat da noch eine Tochter. Mhm. Ja, sie musste sich kurz aus diesem ganzen Kampf kurz rausnehmen. Mhm.
0: Sie kam dann zurück nach ähm, in die Schweiz und hat dann über diese berühmte Facebook-Gruppe, in der man sich da die Jobs zuspielt, hat dann gelesen. Es gibt eine, eine neue Stelle in Luzern und okay. ähm, der Chef, der hatte offenbar dann gute Bewertungen sozusagen. Also und interne Bewertungen genau, von den Kunden. Inter, genau, ja. interne Bewertungen und sie hatte dann mit dem gesprochen, der hat ihr alles ähm, versprochen, also Verträge, gute Wohnung, Ferien, keine zusätzliche Arbeit und so weiter. Hm. Und äh, sie war dann äh, eigentlich äh, voller Hoffnung wieder, dass es klappt. Und? klappt.
2: Ja, also bis jetzt ist sie sehr zufrieden. Momentan ist sie zwar schon ziemlich im Weihnachtsgeschäftsstress. Also viele wollten noch vor den Weihnachten ihre Mhm. Nägel machen. Und ja, sie sitzt logischerweise weiterhin auf ihrem Stuhl hinter der Maske und und feilt Nägel, sehr anonym. Aber ich glaube, für sie selbst hat sie es geschafft, so aus aus dieser Unsichtbarkeit herauszutreten und und zu einer Sichtbaren zu werden.
0: Mhm. Zu einem Mensch.
1: Patricia, lieber Sascha, vielen Dank. Danke für die Einladung. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Mosser. Ich bin David Vogel. Bis bald.